0: 井出口直子の薬剤師 go。こんばんは帝京平成大学の井出口直子ですこの番組は薬剤師の方々に役立つ最先端情報をお届けし薬剤師を応援してまいります今日は特集スポーツを科学するの2回目です今月12日の放送ではラグビー日本代表の中村亮人さんにご出演いただきました回目の今日はスポーツファーマシストの方をゲストにお迎えしてお送りしますお楽しみに入口直子の薬剤師 GO この番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽
1: 新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬
0: 剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬口直子の薬剤師帝京平成大学薬学部の井出口直子です特集スポーツを科学するの2回目はスポーツファーマシストの役割と題してお送りします。ゲストは国立スポーツ科学センターのメディカルセンターでご活躍中の薬剤師、上東悦子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速なんですけれども、上東さんのこれまでのキャリアを教えていただけますかはい。
1: えー、北里大学の大学院を卒業後に北里研究所病院の方で約9年間勤務しました。で、その後企業のクリニックで3年間ですね、勤めた後に現在の国立スポーツ科学センター、メディ
0: カルセンターでおよそ九年から十年ですね勤務しております。その国立スポーツ科学センターというのはこう一流のアスリートが方がいらして、まあトレーニングしたりいろんなことをするところだと思うんですけど、そこでのお仕事というのは具体的にどんなことをされるんですか？はい、日本はあの
1: 一般の病院と同じように院内薬局がありますので、そちらで処方箋が出たものを調剤して選手、えー、に薬の説明を含めて渡しています。で、その他として国際大会ですね。日本オリンピック委員会が派遣する国際大会で例えばオリンピックだったりアジア大会だったりユニバーシアードだったりの選手が、えー、派遣される前に健康診断を行いますのでそういったメディカルチェックの中で選手の使っているお薬をチェックしてもしドッピング違反物質を使っているでしたら医師の方からら説明ををしてもらうってもうういいお薬調査を行っていますそ
0: うすると、まあそういう一流のアスリートの方というのは大体そのお薬の知識、ドーピング知識というのは持っていらっしゃるものなんでしょうかもう本当にオリンピック選手のようにレベル
1: の高い選手だったり今まで経験がたくさんある選手に関してはもう皆さん十分知っておりまして、ほとんど大丈夫ですね。ただ、あの、ユニバーシアード大会など、初めて国際大会に出場するような選手は、やはり全く意識せずに、あの、お薬を使われてますので、違反物質を知らずに使ってたり、治療薬にもたくさん違反物質ありますので、先生から言われるお薬そのまま使ってたりっていう場合がありますね。そうですか。えっと、診察の時にですね、えっと、ドーピング違反に関する質問ができるホットラインがありますよっていう説明もして、今後、お薬使う前には確認をしてから使いましょうっていう話を先生の方からしてもらうようにしてます。そうで
0: すね。ドーピング防止ホットラインについてもう少し教えていただけますかはい。ドーピング防止ホットラインは日本
1: 薬剤師会をはじめとして都道府県の薬剤師会でホットラインがあります。で、問い合わせに関してはもちろん一般の方もなんですけど、普通の開業されている薬剤師さんの方え、病院の薬剤師さんの方、どなたでも受け付けておりますので、まあお気軽にお問い合わせをしていただければと思います。は
0: い。何かあの、来年そのドーピング、が見つかった方の処罰はい、2015年、来年なんですけれども、世界ド
1: ーピング防止規定ですね。一般的に和田行動って言われているものなんですけど、それが改定になりまして、で、その中で、選手が初めてドーピング防止違反をした場合の処罰がですね、現在2年なんですけど、それが4年間に変更になります。そんなに厳しくなるんですね。はい、そうですね。本当に一回、違反してしまうと、次のオリンピックはもう出場できないような状況になります。いや、それものすごい厳しい世界ですよね。もうそれで知らずに使っていても、まあその処罰っていうのがあるわけですもんね。はい。検査で違反物質が出てしまえば、うん、どういった理由であれ違反は違反という形になります。その上東さんは検査の方にも関わったりされるんですかそうですね。検査員としてドーピングコントロールオフィサーっていう資格がありまして、今、検査の方にも関係はしていま
0: す。うん、そうですか。であのスポーツファーマシストでいらっしゃるわけですけれども、はい、じゃあそのスポーツファーマシストの役割っていうのはどういうものなんでしょうか
1: えー、はい。一応、あの、スポーツファーマシストの定義っていうのがありまして、まあ、最新のドーピング防止規則違反に関する正確な情報と、あと、まあ、知識を持つということと、競技者を含めたスポーツ愛好家に薬の正しい使い方の指導や、薬に関する健康教育などの普及、啓発を行って、スポーツにおけるドーピング防止をすることを主な活動と
0: するということの、定義がございますそうするとこう目的はやっぱドーピング防止なんでしょうかそれとももっとこう幅広く愛好家の方も本当薬の知識を持ってもらうってことも含まれてるんでしょうかね。愛好家の中でも、うん、タンパクとかホルモン
1: を使ってたりする方もいらっしゃいますので、うん、そういった方に薬の正しい知識とかをまあ説明する、むやみに、まあ、サプリメントを使わないとか、逆にサプリメントが失速になってしまうような方もゼロではないので,で、ね、はい。そういった方に対して正しい使い方を指導するってい
0: う役割も持っていると思います。うんあまあ、いわゆるそのドーピングの対象じゃない方でも、はい、使いすぎるとその方の健康を害、ねね、してしまうってことになりますよね。はい。それと本当に広い意味で、スポーツファーマシストというのは、まあ役に立てるところってなんかありそうな気がしますね。そうですね。はい。ファーマシストですから薬剤師がなるわけですけども、まあこれは資格ということで、資格を取るためにはどういうステップがありますでしょうか毎年ですね、
1: スポーツファーマシストの認定のための受講募集がありますので、そちらに応募していただければ、その後、基礎講習会、実務講習会、そして、試験がありまして、それに合格すればみんな、あの、認定
0: 資格が取れるようになります。今、5000人ぐらいスポーツファーマシスト、全国にいるんですけど、あの、他に何かそのスポーツファーマシスト、その薬局の薬剤師とか病院の薬剤師が取って、役に立つような場面っていうのは何かありますかはい。薬剤師の中には、
1: 学校薬剤師さんがいらっしゃいますので、そういった方がですね、高校でのその授業で、ドーピング防止に関してお話をする、指導をするっていうチャンスはこれからはあるんじゃないかなと思います。ただ、平成21年に学習指導要項が変わりまして、中学校で薬の適正使用。で、高校でオリンピックムーブメント。の、えー、授業、体育の授業でそのお話、授業があるようになりまして、そのオリンピックムーブメントの中にやっぱりドーピング防止に関連する内容が入ってきます。で、今薬剤師の中にも学校薬剤師さんがいらっしゃいますので、そういった方はそちらの、えー、ところで活躍する、うん、あの場面があ
0: るんじゃないかなと思います。なるほどね、教育的な意味として、はい、学校薬剤師の方は、はい、ぜひねあの体育の先生と一緒に、ね、そうですね、えー、すごく大事ですよね。やっぱりオリンピックでドーピングなど見つかったりするとみんなすっごくがっかりすることですからね,、えー、ねご本人の人生もまた変わってしまいます,す、ねはいはい、ちょっと具体的にですねまあ一般薬品とかサプリメントで特にこう気にした方がいいものっていうのはどんなものがあるんでしょうかはい。市販薬なんですけど市販
1: 薬にも数多く禁止物質がえー、含まれていますで。特に多いものは風邪薬だったりとか、あの、鼻炎ですね、を抑えるお薬だったりとか、まあそういったものには多く含まれてますので、まずそういったお薬を使うときは必ず確認をしてから。使ってくださいっていうことと、あと、サプリメントにも、やはり禁止物質が含まれていたり、うん、あと、サプリメントに関しては、表示成分が非常に問題で、サプリメントの扱いは食品になります。そうですね。はい。で、食品っていうのは、あの、いろんな表示の規制はあるんですけれども、含有成分すべてを記載しなさいっていう規制というか、あの、義務はないんですね。うん、逆に言うと、もしかしたら、記載されてていな成分がが入っるる可能性があるでそれがもし禁止物質であったら知らずに使ってしまってドーピング違反になってしまうそういった恐れがあるので非常に注意が必要です特にやっぱり輸入のものは注意が必要ですね。うん
0: すねはい、知らず知らず、ま、食品だからととってまたドーピングとなってしまうと,、はいはい、ちょっと取り引しのねつかないことになってしまいますね。はいはいあの、上岡さん自身は何かこうスポーツされてるんですかすいません。あの、大変恥ずかしいんですけど、えー、本当に
1: 。あの、アイスホッケーを今ちょっと、えー、はい、やってます。かっ
0: こいいですね。これどのぐらい、今、もう何年ぐらいのキャリアで。結構、もう10年近くなります,ね,<笑>、はい、すね。はい。まあ、ご自身ももうじゃあね、アスリートでいらっしゃるということですね。何かこう、お仕事をされてて、印象に残る出来事とかってなのありますかまあちょっと差し控えない範囲で構わないんですけれども、まあ守秘義務があると思うので、<笑>はい、印象に
1: 残る出来事ですかね。日頃、その表には出てこない、その選手の努力っていうのが、やっぱり間近にやっぱり伝わってきたりすることがあるんですね。もちろん、怪我で頑張ってるっていうのもありますし、本人自身がまあいろんな状況で代表になれないんだけど、頑張って頑張って代表になったとかっていう選手もいますし、うんで、そういった選手がやっぱりオリンピックとか大舞台で優勝成績を残すことができたら、きっと普通の人が見る以上にこう伝わってくるものがあったりして、うん、そういったところはやっぱりそこのまあ国立スポーツ科学センターにいるからではあるんですけれども、やっぱり選手ってすごいいろんな思い抱えて、成績残す、まあ、金なり銀なり銅なり、それはやっぱすっごいことだなって間近で感じますね。
0: そうですか。はい。なかなかあのテレビの画面ではない、あの、裏の裏で、本当に努力、大変な思いしてるってことなんですね。だからこそ、何か役に立ちたいと思うこともあるんじゃないでしょうかね。はい。まあ、今後あの活動として、まあ、今あの結構講演活動って言いますかね、こう教育的な講師として、あの、スポーツファーマシストの話をされたり、結構されてるんですけど、今特に力入れてやっていきたいって思うことありますか基本的にこの仕事自体
1: は、あまり表舞台に立つ仕事じゃなくて、その、スポーツファーマシストの中では、まあ教育だったりとか、もあったり、あと選手に対しても薬のその使い方だったりとか気をつけなきゃいけないことだったりっていうのは、まあ、教育はできると思うんですけど、その、スポーツ界の中で思って舞台に出る存在ではないので、ただ、スポーツファーマシストっていう、その、資格を持っている人が、ドーピング防止に関する詳しい情報を持った資格を持っている人がいるんだよっていうことを、選手が認識してもらえるように、まあ、少しずつ広めて、で、選手が、あ、お薬だ、何か確認しようと思ったら、スポーツファーマーシストがいるよって思いついてくれるようになってもらえればいいなってすごく思います。そうです
0: ね。はい。あの、近くに、あ、そういう人がいると思うとかなり安心ですよね。はい、ねまあ逆に言うと、スポーツファーマシストも、あの、やはりその選手の方の人生をかかっているわけですから、はい、間違ったことも言えないですしね、はい。正しい知識を常に勉強していかなきゃいけないです。はい、いろいろこう、はい、物質のあの、基準も変わっていますものね。はい、そうですね。毎年1年1回変わりますので、禁止表も。な
1: ので、毎年毎年、新しい情報を入手してあの常に備えて<笑>はい行、ね、かなければかなと思います。そうですね。はい、スポーツマ
0: マシスとは更新資格みたいなもの
1: になるんですか？えっと、毎年必ず、あの、実務講習会っていう講習を受けて、うん、4年に一度更新があります。4年目の時にもやはり
0: テストが、更新テストがあります。ああそす、ねはい。そしたらじゃあ、あの、常にきちっとしたその最新の知識をブラッシュアップできている、はい、という資格だ、ね、ということなんですね、はいはい。あの、よくアスリートからされる質問はどんな質問ですかはい。やはり、あの、ドッピングの
1: 、えー、違反物質が入ってないかどうかっていうもう質問、まあ、それに尽きるんですけれども、うん、やはり薬であったり、サプリメントに関してのそののそ確認の質問が多いですただ、サプリメントに関してなんですけど、先ほども言いましたように、まあ、表示成分に全ての含有物質が入ってるわけではないので、必ずしも大丈夫とは言えないんですけど、少なくともその成分表示に書いてあるものが大丈夫かどうかっていう判断
0: は、選手にお伝えはしています。そうですか。はい。そうするとこう選手としてはまあサプリメント取りたいけど、はい、なかなか選べないですよね。これはなか安心みたいなものをお勧めすることもあるんですか。あ
1: 、えっ、ー、とそれに関してはジャダーの方で認定商品というのがいくつか今ありますので、うん、そちらのジャダーの認定商品パッケージにマークがついてますのでそのマークがついてるものに関しては大丈夫ですよっていうふうにお伝えしています。あ
0: そうですか、はい。その知識あると薬剤師も進めやすいですね。そうですね。はい。安心して。おすすめができますあの最後にあのいよいよね2020年に東京オリンピック決まりましたけれども、まあ、それに向けてその上井さんのいらっしゃるところで始めてる取り組みっていうのはありますでしょうかえー、まだ、ほんと、組織委員会
1: がですね、オリンピックの立ち上がったばかりで、うん、えー、2012年のロンドンオリンピックに、あの、見学に行かせていただいたんですね、私。で、うん、その時にやっぱり思ったのが、まあ、ボランティアの方がすごく多くて、その方々が、あの、本当に若い方から、年を重ねられた方、までもう、すごくみんなで頑張ってやってらっしゃったんですね。うん、で、最終的には、オリンピック、パラリンピック、チームイギリスっていうんですか、チームロンドン。で本当に大成功を収めてました。でやはり日本も関係者だけではなく、うん、もう選手も関係者ももちろん。それに加えて、普通の一般市民の方もボランティアとして参加してもらって、日本、チーム日本ですね、本当に。チーム日本として、成功を収めて、最高のおもてなしを、はい、届けられれば
0: いいかなって、すごく思います。そういう意味でも、すごくね、やっぱり楽しみですよね,、はいうすねこう。国民みんなで盛り上げていくようなオリンピックになるといいなと。本当にそう思います、はい。とても楽しみだと思います、はい。はい。というわけで、スポーツを科学する特集の2回目は、スポーツファーマシストの役割と題してお送りしました。ゲストは、国立スポーツ科学センターのメディカルセンターでご活躍中の薬剤師、上東悦子さんでした。え本当に上東さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ
1: 。新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからもテバ製薬
0: 子の薬剤師号4月からの番組名はは「井出口直子のメディカルカフェ」に決定いたしましたタイトルには薬に関わる多職種の方々が集いそれぞれの職域を超えた意見交換を行う場にしていきたいという思いを込めました医療従事者や患者関係者の方医学薬学の道に進む学生の方などに幅広くお聞きいただける番組を目指してまいります引き続き続薬剤師にもぜひおききいいたただきたい内容です。どうぞご期待くださいこの度の番組リニューアルに先が来まして番組内で新タイトルを公募しました全国からなんと100件ほどのご提案をお寄せいただきました嬉しいですその中からアイデアを頂戴したのはこちらの方々ですそれでは最優秀アイデア賞の発表です奈良県のペンネーム島孝二さん40代男性リスナーからお寄せいただきました。タイトルは、井出口直子のメディカルコミュニケーションです。コメントをいただきました。薬剤師は知恵が向上するとともに、日常生活の中でも触れ合う機会が増えています。医療の現場が病院から家庭にシフトされることが想像される昨今、コミュニケーション能力が問われていると思います。以上のようなメッセージをいただきました。ありがとうございました。番組からお礼として、一万円相当の図書カードを送り出します。この方のタイトルに着想を得て、新番組名を最終的に決定いたしました。そして、副賞の発表です<音楽>。兵庫県のひろこさん、40代女性の方です。タイトルは、薬剤師井出口直子のおもてなしカフェ。コメントが添えてありました。いつもお話をお聞きしていると、ゲストの素晴らしい面を引き出すおもてなしの心が感じられるトークです。これからも素敵な番組にしてほしいなと思います。このようなコメントをいただきました。ありがとうございます。副賞ですね。イスラエルの視界で取れた泥から作った化粧品をお送りさせていただきます。以上の方々、おめでとうございました。今回お寄せいただいたタイトルをそのまま採用したわけではありませんが、皆様からたくさんいただきましたアイデアをできるだけ活かせるような番組作りを目指してまいりますたくさんのご応募本当にありがとうございました皆様と共にこれからも番組を作っていけたらなと思っています引き続きご支援いただけますようお願いいたしますということで次回から番組のタイトルは「井出口直子のメディカルカフェ」に変わります放送時間は4月からも毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送予定です放送後には番組をオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしております井出口直子のメディカルカフェ1回目の放送は4月9日ですゲストは東京都薬剤師会会長の山本信夫さんですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした入口直子の